0: Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast número 53, al programa número 53 del podcast de kildarrobot.com. Ese podcast ya sabéis que no... no invita al fraude en Panamá.
1: O, o sí, depende de... de, de Hombre, de... Si, si eso implica que nos vais a hacer más donaciones... Exactamente, de los, sí.
0: depende de los monumentos que tengáis para donarnos en Evox o en YouTube o en lo que sea. O Podéis donar a Panamá
2: también.
0: No, que nos donen a nosotros directamente. Ah, en nuestro PayPal ya lo distribuimos como sea. Oye, pues, ¿hay que comprar una conexión a Sara y Mark? Pues se le compra. ¿Hay que, sí, comprar, hay que comprarle un micro nuevo a, a, que, a este? Pues se le compra. Para, Hay que pagar el servidor, que va a haber que pagarlo. Pues se, 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 se paga. Ah, para Hay eso. que pagarle
3: una cámara a Bene no sé, para que su familia pueda verle. Puede verle también. O sea, <risa> <risa> se
1: <risa> le paga. Eso, eso sería suponer que quieren verme, pero. Vale. Exa-
0: exacto, Mark y, y, y streaming de Vene de cenando, en plan coreano super fuerte. Yo, Oye, no lo, yo lo
1: peto Yo ceno con respeto al público, ¿eh?
4: <risa> 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 okay. <risa> ok. Bueno,
0: Sergi ¿qué tal por Alemania?
1: Bien, empieza a hacer calor ahora, en abril
0: Lo cual es... cuidado
1: Es una... magnífico, la gente sale a la calle, estupendo
0: Que no está, no está nada mal Claudia, ¿qué tal por allí? Ah, uh, bien
5: <risa> me has visto leyendo y me he desconcentrado súper fuerte, en plan, ¿de qué?
0: <risa> por allí, por España
5: Todo no guay, todo
0: no guay A no ser que te haya sido Alemania y no nos lo hayas contado a nadie
5: No, no Ni sí. a mí <risa> el, el primero que no <risa>
0: Eh, Sarai, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, chicos. Con ganas ya de oíros.
3: Vale, Mark. Lo
2: no, que no sé si me vais a ver bien a, a mí, pero bueno.
4: <risa> Eso es el misterio. el misterio.
3: Yo muy bien, muy bien. Aquí acompañado de una enfermera especialista. Ya, es verdad, es verdad.
0: No, bien, es, verdad es verdad, es verdad. Que tanto los que estamos como los que no, hay que darle un, un micro, micro aplauso y, un, y una enhorabuena a Sarai, que ya es, es lo que sea, que ha probado. No sé. Gracias, gracias. <risa>
2: Chicos, muchas gracias Guille. Tu conocimiento me, me abruma.
0: Oye, yo, yo, yo me alegré mucho, digo, porque, joder, mi amiga ha probado. Eso, ya está. Ahora es como muy enfermera. Antes era enfermera, ahora es muy enfermera.
1: Poco a poco se los vamos colocando a claro. todos, eh, Guille.
0: Correcto,
4: exactamente.
0: Ahora solo falto yo. <risa>
4: sí, es bueno, que ya. es muy
0: importante. En fin, que, que bueno, yo soy Guillermo, como siempre. Eh, advertiros de que. Ah, de momento no, pero igual pueden fallar la conexión de Sara y Marca, así que igual los perdemos o, o se pierden en el tiempo, como lágrimas no, Y que luego seguramente entre Dani, pero no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Y los que tengo, faltan, pues, tengo información
1: de que Dani está cenando ahora mismo.
0: Exactamente. Esperemos que le esté aprovechando y no se atragante como yo, que yo tengo el atragantamiento muy fácil. De todas maneras, lo que no se os puede atragantar es el seguirnos, amigos y amigas, en las redes sociales. Darle a Me Gusta en Facebook, darle... A, a, al, al follow en Twitter en Instagram, que lo vamos actualizando todo poquito a poquito y, y joder, que alguna sorpresa que otra puede haber, o, o puede que no, o puede que sí o, o no, o sí y, y estar atentos en Evox que sé que al, haya episodios que han desaparecido y que otros no salen, estoy tratando de ponerme en contacto con ellos
1: es la gracia, es la gracia. que es que charlie Kilda Robor es sorpresa. A lo es mejor una está sorpresa, el podcast, no es una a lo mejor, no, Pero no. me sale
0: muy malo, Sergi, porque más o menos voy cumpliendo los plazos que os comenté y luego no salen y me da por el culo. A ver
1: la web, a ver no... A me da no. por
0: el culo. ¿De qué te ríes, Sarai? ¿Algo, algo han pasado. Depende de si jugamos a... Vale. No,
5: de qué bola. Nada. No, no, nada. Sí, no, yo sí, no sí. tenía nada que...
0: Vale, vale, vale. Que queso, vale, ya ya lo pillo ya lo pillo Eh, chiste interno, en fin vamos a subir música y vamos con las noticias que esta semana viene cargada de un par de cosas raras y, y bastantes más Chicos, noticias quién, quién, quién por, ¿Por qué habéis puesto esto del pobre Prince? <risa> Ups eh, Nada, ha muerto, ha muerto el pobre eh, Prince A una temprana edad temprana Ha fallecido
2: edad. Pequeña, Hay que
0: tener más tacto Ha fallecido Ha fallecido también mega el servicio de Kingdom <risa> el, el,
4: el, el segundo. <risa>
0: El segundo. El que no ha fallecido es el señor de la espada de Zaragoza, que eso es una cosa que me gustaría comentarla aquí directamente, porque en Zaragoza somos muy así. Hemos hemos, recu- hemos recuperado, hemos. No nos es suficiente.
2: La, la, la sana costumbre
4: del Araquiri, ¿no?
0: De, sí, del Araquiri de los a espada. <risa> Creíamos que el PVP de, de Dark Souls se quedaba corto en integración y tampoco nos bastaba con la realidad virtual, entonces hemos decidido salir a la calle con espadas y matarnos entre nosotros que esto básicamente Sarai es un pirado que llegó a una, a una tienda de espadas y se clavó una en el pecho de gratis, ¿no?
3: Hombre, no.
2: Pero, no. pero nadie, sí. sabe que, nadie sabe
5: y fue de gratis. Nadie sabe
2: si jugaba videojuegos o no, pero hay gente que lo está investigando probablemente.
3: Vale,
0: porque es muy probable que si juega videojuegos sea un puto killer en potencia. O sea,
2: un pirado, claro.
0: Correcto. Y de Podemos. También. Que no, que no se nos olvide Podemos, Podemita y comunista, que no se nos olvide. Chistes políticos, aparte tenemos noticias tristes también, porque hay cosas que mueren. Y hay una cosa que muere y se vuelve a recuperar y luego que no, y es en la versión de PC de Dark Souls, que ya empezamos con Dark Souls que en breve tendremos el 3 por aquí, o no. O no. Eh, o no, porque a ver si nos llega. Eh, eh, está pasando esta última semana una cosa súper rara. Y es que el online ha desaparecido. O sea, tú entras Pero del a,
1: primero, eh, hablamos del primero, sí, ¿da? A Dark Souls
0: 1. Como nuestros podcasts. Exacto, <risa> exacto, Sarai, exacto.
1: Nuestros podcasts están publicados por From Software
0: Correcto. Entonces, algunos van bien y algunos no. Y, y, y depende. Y luego está el podcast de Ninja Blade que se va como la mierda, ¿verdad? Mark, ese no lo recomienda.
3: No, ese es mal, mal, muy mal, alejaos de él. bien sensatos.
0: Pues resulta que la que la versión de PC de Dark Souls está perdiendo y recuperando el online, o sea, ha habido una semana de silencio, nadie ha dicho nada, nadie avisó de que se perdía el online y de repente a la semana ha vuelto a aparecer. Se ve que también hay caídas y demás, nadie en Danco ha dicho nada, nadie en From Software ha dicho nada, es un, es un misterio de la vida,
1: que, que, que bueno... Veremos. Pero no sé, pero, pero ¿esto por qué está pasando? Bueno, es
0: igual a es ver, que ¿Han cedido servidores al 3? No lo sé.
2: Pero a ver, habéis leído foros de Reddit. Hay gente siempre como muy enferma investigando cosas en las que no, que no tienen ningún interés. Alguien estará investigando esto seguro.
0: Reddit a mí me parece un, un mundo maravilloso que hay que explorar más claro, a fondo. Por eso. Mucho más a fondo. O sea, de Reddit han salido cosas, bueno, como lo de la... Y ya pasamos a, a la noticia creo que más gorda de la semana, en, al menos en el mundo de los juegos, que es lo, las filtraciones que ha habido por parte de según qué que, que medios eh, de la posible nueva PlayStation 4, de, que parece ser que va a llevar en nombre en y ya han salido más o menos, más o menos, todas las normas que ha impuesto Sony para que los desarrolladores trabajen dicen que, que no les hace
2: ni puta gracia no a los desarrolladores
0: correcto que, que si bueno si no, si alguien las quiere comentar suyas son
3: no pues se ve que a los desarrolladores que me saldrá a los desarrolladores les obligan a que una vez haya salido eh, la consola en sí tienen que sacar como el juego en sí que tiene que funcionar bajo play 4 porque no habrá exclusivos para esta nueva versión de la consola cual- Neo, o como sea que se llame. No, no, esa es la teoría. Y luego, las mejoras que hayan de por sí del juego tendrían que venir como añadidos adicionales. Le hace un parche, le hace dentro del juego, pero que solo funcionarán de forma exclusiva cuando lo metas en una NEO, etc, etc. Eso sí, estos añadidos de más no pueden ser nada eh, en plan contenido. Eh,
6: <risa> es, difícil, siento, es,
3: que... es, es difícil de explicar, supongo que sí, que se entienden mejoras gráficas y cosas así, sí pero contenido adicional como si fuera un capítulo aparte o alguna cosa así, no, la experiencia tiene que ser la misma, solo que en un lado pues, puede tener un más eh, mejora gráfica o una resolución que la mínima tiene que ser 1080p siempre,
2: si
5: no o
3: puede... cositas así
2: eso es surrealista
5: uh-huh. Y mientras bueno, tanto... Que al fin y al cabo todo esto no dejar de ser rumores, eh. Cogerlo un poco con pinzas. Sí,
3: claro.
0: El, el problema es que ya todos estos rumores vienen requete confirmados por según qué desarrolladores.
4: Y, eh, son es, de, pero, pero, y son
0: demasiado concretos.
2: Pero de verdad, ¿os creéis que se sacaran una mejora de la consola que tampoco, por lo que dicen, tampoco tiene una mejora, por ejemplo, del disco duro vertial?
0: No, yo lo que, lo que, lo que comentamos cuando salió la primera filtración, Sara, yo creo que esta última filtración es más positiva que lo primero que se empezó a decir, me
2: explico pero pero de verdad, ¿os creéis que no van a sacar juegos exclusivos ni ni contenido exclusivo? es que no me lo creo
0: si no se quieren pegar un palazo de mierda en la cara no no pero
2: eso eso sería muy Sony en el fondo ¿eh? Hacer algo para cagarla a tope Y después se van redimiendo poquito a poco Y luego la vuelven a cagar Es un ciclo sin fin
0: Ya han pasado literalmente 5 años del super hackeo de la PSN O sea, toca cagada fuerte
2: (risa) Hombre A ver, la cosa está que
3: A mí esto me huele un poquito a a New Nintendo 3DS Que es que Sony parece que siempre va calcando un poquito Lo que va haciendo Nintendo
4: ¡Bueno! ¡Bueno!
3: Pero que eso Ah. marca
0: No tiene que estar bien
3: Ries, pero esto es así. Y y yo, insisto, lo de la New Nintendo 3ds fue una cagada gorda. Y lo que van a hacer ahora con la con la Play, pues huele exactamente a lo mismo. Es que sacas una consola que realmente no va a tener tampoco tanta diferencia. No habrá exclusivos, no habrá muchas cosas, simplemente una ligera mejora. Que, joder, pues que es que no te hace duelo dejarte otra vez un dinero en una consola que tampoco es para no sé, tener un grandísimo cambio. La, a gente, los...
0: la gente lo comparaba, Mark con, con una Xbox muy todo entre comillas, por favor, élite de verdad o sea, las élite de normal de Xbox lo que tienen es una mejora de disco duro pues esta lo que tendría sería una mejora en, en, en el rendimiento pero solo a, a la hora de resolución o carga de texturas no lo sé. A ver, sí que han dicho que no puede haber segregación online entre consolas, que las partidas guardadas serán cross-plataform, que los parches de compatibilidad solo serán para los juegos antiguos, que las funciones van a ser literalmente las mismas, que en la carátula física de los juegos sí que listen pues las características específicas para Neo. Pues yo qué sé. Se ve a 1080 y 60 frames por segundo. Se ve a tal, se ve a cual esto en principio no es ningún problema a no ser que sean determinados tipos de FPS que igual los 60 frames sí que afectan los trofeos serán idénticos, las desarrolladoras pues eso, no los dejan segregar el ID es el mismo a ver, a mí me parece mal mal porque es como decirle a los usuarios de que se acaban de comprar prácticamente una Play 4 de decirles, mira pues esta ya no vale tanto como la que vamos a sacar en octubre pero, pero... Un poco, perdona Sergio, ya te dejo. No lo veo tan tan extremadamente mal como al principio, que lo veía como un desastre. Esto lo veo como un desastre, pero bueno, a menores.
1: Sí, pero el tema será así. Por mucho que Sony quiera una cosa, lo que realmente los desarrolladores van a hacer, ¿no? Quiero decir, m- m- me gusta la idea de hacer dos juegos, ¿no? Que cada desarrollador haga dos juegos para una Play 4 en la nueva Neo pero lo veo un poco complicado que ciertas empresas se pongan hacer dos versiones por, por presupuesto y esas cosas, más Bás, que nada. Básicamente
0: eso, porque el, 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 los paquetes de datos de los, de los juegos tendrían que ser tres diferentes. Uno compartido, otro específico de Play 4 y otro específico de Neo. Esto quiere decir que aún sube, en según qué departamentos de desarrollo de las, de las propias desarrolladoras, los costes un montón. Y si encima... A Sony le sale medio bien la jugada y va detrás Microsoft porque ya sabemos que una Xbox Slim va a caer sí o sí. No me extrañaría tampoco que fuera una Xbox Slim vitaminada como esta PlayStation 4 Neo. Porque más o menos suelen todas las compañías a la par. Pues entonces cárgales aún más de trabajo a los desarrolladores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no me extrañaría nada empezar a ver en prácticamente el 100% de los online el tema del Pay to Win prácticamente. eh, Pues... Precios abusivos en según qué DLCs, eh, DLCs para cualquier cosa en cualquier juego... Porque esto hay que pagarlo de alguna manera, claro.
1: Yo lo que imagino es que si, por ejemplo, tú sacas un juego indie, lo que sé, vamos a decir el Lori, que es un juego que se ve bastante bien, y tienes que sacarlo en todas estas versiones, un pobre desarrollador o un grupillo de gente, tienes que sacarlo después, quieres sacarlo en iPad o cosas así, y luego empiezas a mirar todas las plataformas que tienes que sacar el juego, y es una barbaridad.
0: Claro, porque además Sony se supone por la información filtrada va a obligar a que haya soporte en Neo. O sea, sí o sí lo tienes que sacar en Neo y si lo sacas sí o sí en Neo para Play 4 normal también
2: si metes un dinero en Neo es para que haya juegos
0: para que evidentemente evidentemente pero claro uff, compatibilidad de periféricos total es que básicamente va a ser una Play 4 vitaminada yo que sé para que el puto Battlefront en vez de a 900 vea a 1080 y 60 frames que yo permitidme que lo diga pero ya dudo ya dudo que se vea a 1080 y 60 todo. Yo, o sea, porque esta, porque esta era la supuesta generación de que todo se iba a ver a 1080 y 60 frames por segundo. E Incluso había gente que hablaba de los 4K. Y, ni, y vamos. Y, y gracias, gracias que hay juegos que se ven a 1080 en la Play 4. Y a la Xbox One ya me desapunto de decir que se vayan las cosas a 1080. Joder, es que manda huevos.
3: Pero
1: yo lo que había entendido es que la Neo iba a hacer 4K porque, quiero decir, era la gracia inicial. <risa> 4, pero
0: 4K sergi en temas multimedia ¿eh? en juegos no da no da la burra para tanta leche
1: claro claro pero la idea creo yo que para Sony como empresa no hablamos de videojuegos hablamos como una empresa que vende teles la idea era buena no de vender una consola de 4K y que por ello la gente se compró una tele luego ¿sabes? sí
0: no no sé porque tampoco es que tampoco es que creo que, que por las últimas noticias que tuvimos el año pasado por estas fechas que solo le daba más o menos beneficios grandes PlayStation, creo. Y eso que tienen marcas a porrón, ¿eh? Tienen Walkman, tienen los Xperia, no sé, tienen un montón, no sé. ¿Tú qué opinas, Claudia, de todo esto?
5: No sé, yo es que prefiero esperar a que haya un anuncio, que esté todo confirmado porque Sony es muy de sondear, ¿sabes? Entonces, no La verdad es que no es, no es un tema tampoco que me que me afecte demasiado. Yo creo que si saliese una consola de este tipo, sabes que pues sería una putada así no solo ya a nivel de desarrollo sino también para pues por toda la mierda que se va a tener que comer Sony porque es un tema que a nadie le gusta por muy es, es, como, es como cuando cambiaron los discos a untera sabes que uno, es un cambio de, literal digamos pequeño sabes y sin embargo mucha gente que pues eso que estaba con el SD, ahora tengo que cambiar la consola ahora no sé qué porque los juegos pesan un cojón y medio Así que, no sé, yo es que prefiero esperar, ¿sabes?, a que haya un S oficial porque luego las cosas cambian mucho. Si no mira lo que pasó con, con Xbox, que si ve que les llueve mucho la mierda, pues empiezan a cambiar cosas y a cambiar cosas y se acaban alejando mucho de las primeras informaciones que teníamos. Ta-
2: también, también te digo una cosa, eh, echan para atrás pero luego vuelven a echar para adelante poco a poco, ¿eh?
4: Sí,
0: eh, pero la cosa, yo estoy también muy con Mark, ¿eh? Que para New 3DS se quejó todo el puto mundo. Pero que es esta mierda, pero que es esta mierda, pero que es esta mierda. Y luego se ha quedado en agua de borrajas porque al fin y al cabo conviven las dos consolas o o, o lo que sea. Y yo creo que va a pasar eso. O sea, si si, se acaba saliendo va a haber un torrente de absoluto guano para Sony o para Microsoft. Si al final también se lanza a esto y luego se quedará en nada. Porque lo que os digo si hubiera sido como el principio que parecía que iba a ser una nueva consola con sus exclusivos y sus talentos sí Dramón Dramón porque es una putada para todos pero es que realmente aquí dentro del podcast a nosotros no nos afecta lo único que le afectaría sería Javi que no la tiene que no es el único del podcast en Play 4 y Sergi pero Sergi no la quiere
1: bueno, yo yo lo yo que quiero decir, tampoco tenemos tantas exclusivas, es que no lleva tanto la consola, es que es el tema. Es decir, yo yo de los juegos que tengo de, de idea de comprarme una Play 4, un Charter 4, y eso, bueno, es que aún no ha salido, es que no hay, no hay ningún juego que lo haya petado muchísimo el Bloodborne como mucho, pero es que Blood no Born, juegos. Es
0: que no lo sé, Drive Club está muy bien, pero ya está.
1: Pero es no que... es un juego para vender una consola, claro. No. ¿De las guardias
3: Eso es. Eso claro, es pero bestia. de aquí que ¿De salga... Guardia, claro, 4. Claro.
1: claro, claro. Es que el primer juego que va a salir que realmente sea un venda consolas es Uncharted 4. Y llevamos 5 años de consola. ¿eh? Y,
0: y, el pro, y el problema...
1: No, tres. Pues 3 años.
0: <risa> Cuidado con eso. Pero el, el problema principal es que las consolas salieron muy extremadamente justitas de hardware. Eso también. Xbox One y Play 4 no soletas pero casi casi en cuanto a hardware por eso igual es la jugada tan buena que la salida Sony por eso quizá pudo abaratar tanto el precio de la consola que prácticamente no ha bajado de los 450 que costaba no lo sé no lo sé
1: no lo sé pero, pero una cosa, igualmente, tampoco estamos hablando de que eh, ellos estén apostando por juegos jugablemente impresionantes, porque, por bueno, ya hablaremos lo de Quantum Break, pero eh, cada vez que sacan un juego lo que venden son los gráficos, que tampoco tiene mucho sentido. Pero
0: bueno. Ya, bueno, quizá, no. quizás por eso, para el gran público podrá, podrá tirar por ahí, pero a saber, a saber. Bueno, dejando un poco a Neo... Al lado, por cierto, hacían el chiste por Twitter de que, de que la han llamado Neo porque es una cosa que nadie quiere, como la trilogía de, de, de Matrix.
5: ¡Madre Dios!
0: Claro, bueno, como... ¿Quién quería la secuela? Ahora es cuando,
5: cuando le tenemos que gritar a Sony que era el, era el elegido.
0: Sí, pero además resulta que el no! Que el, que, el, que el nombre... Que el nombre en clave de las otras dos consolas eran Trinity y Morfeo. Cuidado con eso, eh, que hilan muy fino en Sony. Cuidado.
2: Dios mí, el, ah, en fin, Sarai se va a ahogar. ¿Sabes cuando cuando tienes un juego, por ejemplo, en el Nino Cuni que le podías poner nombres a, a los bichos? Pues igual. Yo creo que aquí hay alguien con mucho sentido del humor. Pero bueno, en fin.
0: Cuéntanos Sarai, qué qué va a salir en HD. Ay,
2: <risa> chicos, esta semana ha habido una gran, gran, gran noticia. Porque se ve que los señores de de Peggy han listado un juego que al principio me alegro mucho porque ponía Batman Return to Arkham. Y digo yo, joder, un nuevo Batman de la saga Arkham. Pues no, eh, en realidad es el Batman Arkham Asylum, pero en HD. Y aún así es maravilloso. Es maravilloso porque es un juegazo que tenéis que jugar. Es
1: el mejor de los tres.
2: Oye, no, nos pasemos Porque dicen también que el Arkham City Pues podría caer dentro de poco Aún no está confirmado, pero vamos eh, Prácticamente es seguro Y más después de que Rocksteady se bajara un poquito De la franquicia, hay que sacar dinero Y, y yo creo que Warner Lo sacará de estas maneras Sacando la HD Yo personalmente tendría ganas de rejugarlo Es un juego que, que ya tiene sus días ¿eh? ¿En serio?
4: ¿En serio? ¿En serio?
2: Oye, ¿qué pasa? Fue el primer juego de Batman que te hizo decir, hostia, puto juegazo. Que acordaros cuando las, los videojuegos de superhéroes y las películas de superhéroes eran una mierda.
0: El primer juego de, el primer juego de Batman fue el de el de Super NES que me hizo Tilin, o Mega Drive, depende de dónde lo jugaras. Y el primer juego chulo, chulo de superhéroes era el X-Men de de, de, de Super NES.
3: Era traidor. Que te den Batman y Robin de Mega Drive. Ese. Canela fina.
0: ¿Ves? Estoy, estoy aquí con pues A mí me Mark gustaba.
5: Fuerte. A mí me gustaba el de spider-man y el de los cuatro fantásticos de 2.
4: Vale. a china le gustaba. <risa> ver, madre mía. Era muy
5: divertido eh, el de ir volando por ahí. Y el de los cuatro fantásticos en cooperativo era también muy divertido.
0: No, no, claro. Aquí cada uno con, con, con sus cosas y Dios en las de todos, claro que sí. De todas maneras, no lo sé. Yo esto es un poco como. Como. como Biochock HD. Que mucho Bioshock, Biochock. Y al final. Al final aquí nadie ha visto al Bioshock HD. Así que como no han anunciado k Para verano. Para esos tiempos muertos de junio-julio. No lo sé. Por cierto, A mí me ha gustado mucho el tráiler de Mafia 3, eh, Que parece que tiene pintaza. El, el Mafia. A ver qué tal qué tal sale, que saldrá en octubre. Que. que seguimos. Seguimos.
1: Peor que el 2 no será. Uh, Spoiler. No,
0: eso, es, eso es. Eso es bastante. Que lo tienen que hacer como con muy mal y con ganas ¿eh? para que salgan peor que el 2
1: sí, totalmente bueno.
0: Que, que bueno continuando con, con Bioshock su, uno de sus creadores Book Insignia creador de la saga Ken Levine va a dirigir un, un episodio interactivo de la dimensión desconocida no sé si eh, qué es lo que es? es la dimensión que no se conoce <risa> <risa> <risa>
5: muy bien gracias buen comienzo es ya está, la,
0: exactamente en inglés de Twilight Zone ¿vale? de eh, Twilight es la dimensión Y Zone es desconocida ¿Qué? <risa> para, para el que no Para el que no sepa Para el que no sepa inglés Entonces creo que era Creo que era, si no me, si no me están fallando Los datos, una serie antigua así como De, de medio miedo, medio Me
1: saldrá A de... ver Guille, prepáratelo Anda, prepáratelo eh, No, no, no Eso...
0: <risa> Eh, sí, coño, de, de, medio, de medio, como de misterio y tal, que, que, que echaban anti, a, 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 antiguamente. Y ahora pues se supone que la, la cadena CBS y Interlude, que es la productora, eh, quieren como ofrecer a, al espectador la posibilidad de cambiar el relato y según lo que sienta el espectador, según sus palabras y tal. Y va a ser que le va el encargado de... Me saldrá. De de realizar pues los primeros guiones o o el el estar detrás de todo, de todo una especie de primer capítulo piloto, a ver qué, a ver qué tal sale. Eh, Yo después de lo que hizo con Bioshock Infinite, yo lo tengo muchas ganas, porque se le puede ir mucho la pinza y crear cosas bastante, bastante chulas. Así que. Efectivamente,
2: Guille, efectivamente. Tenemos fe.
0: Igual luego es una mierda que solo se puede jugar con el Oculus o alguna hostia así. O o,
1: O no. O no. A lo mejor luego es como la serie de imagen real del Quantum Break. <risa> ya
2: hablaremos de eso ahora, tranquilo. No nos adelantemos.
0: Sa- Sarai, ahora mi- Sarai está con, con el Quantum Break, como las, las cacharras estas de, de Bloodborne que empiezan a mutar y vuelven a mutar y vuelven a mutar. Y cada vez pega más fuerte y más fuerte y más fuerte y con más odio. Pues Sarai ahora mismo está así con el Quantum Break. Cada vez que lo nombramos, muta una vez más. Y, y
6: odio, <risa> Pero es que el odio, ¿alguien el odio, la
1: dej-
0: el odio aumenta en ella.
1: ¿Alguien la ha dejado bien el Quantum Break? Bueno, bueno, luego lo habláis.
0: ¿Qué tal, Dani? Bienvenido al podcast de nuevo. Muy bien. Que siguiendo con las noticias y con Dani ya reincorporado y hablando de direcciones, eh, ya sabemos quién va a dirigir la secuela de Jurassic World. Quién va a dirigir a los nuevos dinosaurios y va a ser Juan Antonio Bayona.
2: A ver, a ver, dinosaurios y Chris Pratt, por favor.
0: El el director de los los increíbles iba a decir, no, de lo imposible, (risa) de lo imposible. Entonces es muy probable que al tiranosaurus Rex le coma una ola.
5: Juan Antonio Bayona, ¿no es catalán? Sí. Mm. (risa) Va a ahorrar en costes.
1: (risa) Pues en lo imposible, de hecho, ahorró un montón. (risa) De hecho, es una de las cosas que más destacó en lo imposible, que se gastó un poquísimo para hacerlo todo.
0: Con cuatro perras hizo lo imposible. Que, Que no sé qué os parece. ¿Qué os pareció Jurassic World? Yo no quiero opinar, ¿eh? pero... A
5: mí me encanta.
7: A mí me gustó. A ver, al final Ay. yo lo habría hecho diferente, pero me gustó.
5: Al final me parece épico. A ver, guay.
0: Yo solo me quedo de la peli con el señor que se lleva las
5: cosas. El caso, Guille, es que si te gusta Transformers, no sé por qué no te gusta Jurassic World. O sea, Yo, yo qué
0: sé, Claudia.
5: Yo qué ¿Por qué porque, porque los eh, dos robots pegándose te parece mucho más emocionante que dos dinosaurios pegándose? Y pues lo porque
0: que... son dos robots y eso puede ocurrir. Lo de los dinosaurios no... What? Que dos robots se peguen es más probable hoy en día. y creo los que todos transformers
5: no, Los Transformers no vienen de la luna o algo así.
0: Del espacio, sí.
5: De, y dices de, que eso, de puede planeta. Pasar, eso puede pasar, pero los dinosaurios no. Correcto.
0: Da igual, Habla, hablando de, de películas también y de trailers, ya han estrenado esta esta semana los trailers de Los Siete Magníficos, una película que entre otras personas tendrán al propio Chris, Chris Pratt.
1: Pero este tío, ¿cuántas, ¿cuántas horas trabaja al día? Madre mía. Que de poco.
0: Y a Denzel Washington, en no una sé, película yo,
5: de oeste lo, de lo este. Yo pruebo todas las películas en las que le pongan a Chris Pratt una camiseta sucia.
3: O directamente no se la pongan. También. Esa ya es eso. Oscar.
0: Y bueno, y La Chica del Tren, una de las novelas, de las mejores novelas de los bestsellers del año pasado, que por fin lo llevan a la gran pantalla. Muy, muy, lo comentábamos, Claudia tú y yo muy perdida. Perdida,
5: sí. Muy tiene perdida. La...
0: Entonces y tiene, sí. tiene ese rollo y, y yo creo que estará, estará bastante bien. No sé si los habréis visto, si no los tenéis en, en nuestro Facebook para, para verlo. Eh, cosas, cosas que siguiendo con la muerte y con las defunciones, Microsoft pone fin a la producción de Xbox 360.
1: Oh, no... 10 oh. años, 10 años. Se muere un mito. Sí, 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 nos deja 10 añitos. Vida. Pues sí, de las últimas consolas yo diría que no, la mejor consola que ha salido para mí.
3: <risa> yo estoy
0: muy con Play 3, ¿eh?
3: Um, no, no, yo estoy muy con Xbox, lo siento ahí tengo que decir que...
0: No hay, no hay color, Mark. No hay color. Tres palabras. Un chart de Last of Us y mon Souls. No hay color. <risa>
3: No, no hay si no trata Bueno, sí, un y de de las Tofags y sí, tres juegos que están muy bien, pero joder, en Xbox tenías una, una gama bastante variada que, que en Play 3 no funcionó tan bien. Eh, sí. Por ejemplo, no, los porque... Forzas, eh, muy buena vida en 360 y gran turismo en Play 3 se ha llevado unas castañas impresionantes. Y así podría seguir con más más cosillas que...
1: Yo creo que la gracia de Xbox y todo era que los multiplataformas estaban hechos para, para esa consola. También. Y entonces, claro, ahí... Y, y, sí, si Play 3. Yo es que la Play 3, yo la recuerdo, la consola que te dejaban un fin de semana, te pasabas el... Bueno, una semana. Te pasabas el Last of Us, te pasabas el Uncharted y, y ya está. Y te volvías a tu Xbox donde tenías todo, donde tenías... Los amigos y todo eso, y para adelante. Pero bueno, cada uno, además siendo en España, que en España se lleva más la Play, es lo que hay. Pero no sé, yo creo que Xbox así, a mí es por, por óptima, ¿no? Por precio, calidad, todo eso. Muy bien. lo único, el principal problema son las luces rojas, pero bueno. Pero eso está Alemania, ¿no? 360, 360 le
7: dio mil vueltas a Play 3.
0: Yo, lo, el único mérito que le voy a reconocer yo a 360. Para no quitarme el estigma de Sonyer de mierda, es que iba muy bien Bayonetta. Iba a 60 frames solidísimos.
1: Claro, pero es que eso pasa en la mayoría de juegos, que si salían las dos plataformas, te salían mejor en. Eso me da en equipo. Da igual,
0: yo solo jugué el.
7: ¿Eh? <risa> <risa> okay. eso, es, eso es Carol.
0: Ok. <risa> Hola, Carol. Eh, saludada quedas. Eh, eh, Bayonetta es lo único que jugué yo. Así multiplataforma, vaya.
1: Y Terrier es el que más está defendiendo a PlayStation 3 porque no tuviste la Xbox, vaya. Pero, no, no Exactamente.
7: Pero si, vaya. vaya.
0: Sí, si, si tuve la Xbox y las tuve prácticamente a la vez, joder, yo solo… O sea, uno de los top 5 de la generación la tiene Xbox y es de racing Rising 1. Madre mía. Joder, de racing Rising 1 era la leche. Y, y, bueno, el de Rising está muy bien. Y el Forza Horizon… Alan, Alan Wake era, bueno, era. Mamia,
1: mamia. Estás diciendo los juegos más mediocres, creo yo. que sí, los, los
0: que Gears como... of War 3. Mass Effect 1. Mass
1: Mass Effect, Blue Dragon, coño.
0: Sí, Blue Biosho- Dragon. Bioshock. Durante un año. ¿Qué más?
1: Tenía? Los DLC de, de GTA salían primero. De GTA, primero también, cierto.
0: Ahí. ¿Qué más?
1: Aún había cosas. Los, no, joder. Y todos los arcade que salían en Xbox. Halo.
0: Halo. Lo jalo, Halo, Rich, el mejor shooter de la generación.
7: Estas cosas tan no, no ha ido tan mal la 360,
0: ¿no? No, no ha tenido mal. Es mujer. que no ha
7: ido mal. Tú eres el único que está diciendo eso.
0: No es que me, es que me, me, est- me, est- me estoy corrigiendo, me estoy corrigiendo. Este es que Voy a contra su guille no del pasado. Con... Estoy corrigiendo. Ay, para dar un minuto de silencio. Que alguien ha cambiado de opinión. Gracias, guille.
2: Gracias.
0: No ha ido tan mal, es verdad. un este
2: ejemplo para la humanidad.
0: Hombre, no sé si para la humanidad, pero para algún podcaster que otro, sí, que debería de ser algún ejemplo. Ahora pero... hay
1: podcasters, pensaba no, no. que era éramos...
4: bueno.
0: Pues no ha ido tan mal. Sería, esto es una pregunta que os hago y de verdad, ¿sería buen momento para que algún loco barra loca se comprara una 360?
1: Cualquier momento es bueno. Si no has podido jugar a Bioshock, por ejemplo, sí. o más. Pues a ver, a es ver, a ver. Lo que yo creo que hoy en día estos juegos es que yo creo que exclusivas de Xbox ya están todas en PC, que es a lo mejor el problema que ha tenido, ¿no?
3: Y también depende de lo que quieran hacer con la One, porque si la One realmente la quieren hacer retrocompatible con la gran mayoría de juegos Xbox sí. importantes, lo día de hoy. Yo, si tú tienes acceso a una 360 y a todo el catálogo que tiene, yo lo haría.
1: Sí, desde luego, desde luego. Y, y vamos, que está... Quiero decir, si 360 era que relanzó todo el mundo indie, es que Braid, Midboy, todos estos esto salieron, parten gracias a Kao Fez, bueno, todos los que salían en el en el, la peli documental esa del indie movie, ¿no? Del indie
0: movie, pues sí, cambio de opinión. ¿no? Castle
1: Crashers.
0: Mal. O sea, me sigo quedando con Play 3, pero no ha estado tan mal. Qué trágico lo mío. Qué imbécil, qué imbécil, Guillermo, qué imbécil. Bueno... Entre, bueno, muertes no, pero retrasos sí que ha sufrido el Mirror o es sea, que se nos va el 9 de junio. Venga aquí, retrasa, venga aquí, retrasar Pero al final, para mayo, que nos queda? El Fire Emblem. Prat-
3: bueno, pero o, con el Fire Emblem tienes eso y, y que se
7: retrase un mesito sí. <risa> Fire Emblem, esa edición que no se podía conseguir y que ahora sobren. Sí, sí. Es
0: verdad. Como suele pasar mucho con Nintendo de vez en cuando. Pero es que, claro, tampoco te puedes fiar, Dani, porque de esto que dices...
7: Pero es que ahora la tengo también en game y Mark también. Hola.
0: 400. Sí. Cuatro, pues ya sabéis. robando
7: por una, tengo tres sin querer. Ce, yo no ce, quería reservar tantas.
0: hacerla de venderla por eBay y al doble.
7: No, yo cancelaré la de Amazon. No, no. Hombre, ya, yo, hombre yo, que ahora parece yo, que ya hay en todos lados otra vez. Sois
0: buenas personas.
7: Pero supo, a ver, supongo que ya, visto lo visto, ya están en todos lados otra vez. Sí, sí, también es muy probable. Que están, durando, que están durando poco, también lo digo, pero bueno. Sí, pero vamos porque la gente habrá hecho también como nosotros, coño. Sí. A todos los lados, a reservar a todos los lados. Por pues no, pues es que también. justo cuando reservado la de Amazon, pues me ha avisado que en Game también estaban.
0: Que, nada, y por último, comentar, que lo he puesto ahí como una pincelada que no estaba tan mal para alguien que le vaya a las series fantásticas y demás...
7: Fantástica según quién? Tú.
0: Para gente joven, según yo, no sé, yo qué sé. Dani, yo qué
1: sé. Entonces, no tú. Han, tú renovado, no.
0: han renovado. A ver, yo soy alguien fantástico y hermoso. ¿no? Pero
1: joven, no sé, Guille. Y, y, y
0: joven, y también muy joven. De aquí, casi el más joven soy yo. Eh, han renovado por una segunda <risa> temporada. Casi. Casi, Claudia. ¿tú Uy, eres la Dios, más somos hoy, aquí?
1: No somos 300 personas, eh, Guille. Somos cinco. <risa> <risa> ¿Qué decir? <eres, tío? risa>
0: que han renovado las crónicas de Sanara para una segunda temporada en TV, que no está nada mal, ¿no? Los... los ¿Tú veías la serie, Claudia? Creo que de aquí la única, ¿o no?
5: Lo has hecho porque soy la más joven, ¿no? Correcto. Ah, Sí, yo sí la veía. No está mal, es muy flojita, pero su premisa es muy guay.
0: Que además salía Gimli.
5: Sí, haciendo Delfo. Es maravilloso. (risa) Menudo mindfuck.
0: Hasta aquí las noticias de hoy. A no sé que alguien
1: tenga.
5: No 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 verdad. no 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 nos queda una noticia muy importante. Se ha confirmado que Iron Man va a estar en Spider Man Homecoming.
1: Chon, chon.
5: ¿Y sabes qué significa eso? Que el Capitán América va a morir. <risa> pero y este spoiler tan gratuito en directo. Porque si Robert Downey Jr trazo, tiene, veces, tiene... La... si Robert Downey Jr tiene contrato para más y Chris Evans no, es muy evidente lo que va a pasar.
0: O o igual lo vuelven a congelar O lo mandan con Thanos
7: Que es el Capitán América O hacen un un mundo if. Pero si luego no estará muerto, coño Verdad, estará con el tío Ben Es es Marvel (risa) Si no lo traerán de otro universo y ya está Correcto
0: (risa) Saldrá el, 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 el Capitán América Yo que sé, chino Que por cierto, me ha hecho muchísima gracia que he visto anuncios de Rusia y allí no lo llaman el Capitán América, lo llaman el primer vengador, porque claro, no vayan a poner América algo, ¿sabes? Y yo qué sé.
7: El resto de Los colores y la bandera da igual
0: Exacto, no, no, pero en serio, lo llaman eh, tanto a, a él como a, como, a, como a la propia película First Avenger, me parece súper maravilloso, del palo si aquí no hay un Capitán Urs, no hay un Capitán América, por nuestros cojones siberianos
3: Ahora, hablando de, de un poquito de esto, me, me he enterado también de una noticia de, de, de DC bastante gorda.
0: ¿Muerto también Batman?
3: No, es, es Superman, pero no es que muera, eh, es chino.
0: Ah, ¿Qué? sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Superman es chino?
3: Sí,
1: no. Va a serlo. Ah, bueno.
0: Sí, no. han, han Bueno, eh, a partir de verano, durante se ve que un par de años, DC Comics va a volver a rebotear tras el New 52, esa mierda que sacaron hace dos años por el tema de Flashpoint y demás, todo su universo rebutear muy entre comillas lo van a empezar a cambiar poco a poco no lo llaman reboot, pero es un reboot y entre ellos va a aparecer como un superhéroe chino que es de Superman que es un chino mm. Superman
5: pues me parece muy bien
0: y, y aparte estará Superman y estará Supergirl y estará Superwoman y estará todo, toda la, toda la quisquita lo que pasa es que querían... Toda
5: la familia súper.
0: Exacto, lo que pasa que ahora como están como súper obsesionadas las editoriales con, en vez de sacar cualquier héroe nuevo, hacer de los héroes que ya hay, cambiarlos del todo y ponerles pues otras razas y demás, que no me parece mal, pero joder, yo qué sé, será por inventarse héroes.
7: Vamos a ver, esto es como todo, que no quiero que tenga que ser racismo, pero coño, que no es chino, mi puto hagan un nuevo superhéroe que sea chino lo
0: que han han medio hecho ha sido ha sido eso, como un medio superhéroe nuevo, no tan harto como en Marvel que ahí los cuatro superhéroes que había pues dice pues ahora este es chino, ahora este tal y ahora este cual que oye que está bien pero 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 sobre todo el tema Spider-Man, que es que ha perdido toda la gracia, lo siento. Miles Morales, Miles Morales y sé que es Dani que está conmigo. Miles Morales. Bueno,
7: a ver, yo me he descolgado un poco, pero la gente está muy contenta con Miles Morales, tío. Pues a mí lo siento, pero. Yo, yo lo no lo bien. sé, pero la, pero la gente tampoco lo. No sé. Yo lo que he leído es que la gente no está tan mal.
0: Podía ser peor. Miss Marvel también la ha cambiado, tal, no
7: sé. A Miss Marvel sí que he visto que la han cambiado, porque tengo un jueguecillo en el iPad de mierda si va saliendo, que es la la India esta, ¿no? (risa) Sí,
0: ahora ahora Miss Marvel es es una una India que se estira y la que era Miss Marvel, que era Carol Danvers, ahora es la capitana Marvel.
7: Sí, que es es como el Red Richard, macho.
0: Correcto, así que…
7: Y también está una tal Quake o algo así…
0: Puede ser. Y la chicardilla, chaval.
7: chaval está sí, la chicardilla tiene super chica fama. Ardilla. Pero es? es que desde que le pegó a Deadpool ha ganado un montón la chicardilla. Claro,
0: que, es que, que es que es la jefa de los Vengadores, la chicardilla. ¿Hasta dónde oh, vamos sí, a ir? ¿eh? Sí, sí.
3: tío, este Si así han cambiado todo el universo Marvel en un momento, eh. Bueno, y de
7: ahí lo mismo.
0: Por los All New All Different con la Secret Wars. Esto, esto algún día le dedicaremos un, un extra al tema de los cambios en los cómics, porque me parece una cosa maravillosa. Lo
7: de Marvel y... es todo por la red del destino, ¿no?
0: Sí, por lo de por lo de la Secret Wars rara. De,
7: de Spiderman y no y no, y mierdas.
0: no sé o sea esto es esto es alguien en Marvel fumando muy fuerte fumando no muy fuerte qué. y la mano de Disney también haciendo de las suyas porque son todos superhéroes ultra infantiles que ojo igual me pilla a mí con 12 años esto y me parece la hostia pero ahora hay cosas que sí, hay cosas que no.
7: Yo sí que he visto que son muy... Sí que es verdad que son muy... Muy de tontería. Bueno, no de tontería, pero muy infantiloides.
0: Y hasta aquí las noticias de hoy. Nos vamos con el Superman chino y con la superfuerza china también. Espero que sea china. Así que nada chicos, eh, después de las noticias ya sabéis que toca la sección central que esta vez va a estar protagonizada pues, por Quantum Break, ese exclusivo de Xbox One y Windows 10 que, que bueno, nos comentará un poquito Sarai qué que, 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 que ha pasado con él, que, que, que si ha viajado en el tiempo, si no,
3: si sí. Si.
2: Inicialmente quiero poner un poquito en, en la onda de quién ha hecho este juego que se trata de Remedy. Eh, que es un estudio que ha hecho, hizo otro gran exclusivo para, para Microsoft y que también se le dio mucho bombo y platillo, que fue Alan Wake, ¿vale? Eh, Alan, Alan Wake fue un juego que empezó a desarrollarse en 2005 para Xbox 360 y terminó saliendo en 2010, con múltiples retrasos, historias y otras. Eh, se le dio muchísima publicidad y para mí Alan Wake fue una gran decepción. Esto es así. Hay mucha gente que lo pone de obra maestra. Narrativamente era un buen juego y tenía buenas ideas que han desarrollado un poquito más en Quantum. Pero bueno, a mí me pareció que se quedaba mediocre para todo lo que te lo vendían. Eh, Quantum me parece que ha pasado un pelín lo mismo. ¿vale? Quantum empezó a desarrollarse en 2013 y sale ahora en 2016. Eh, la historia de Quantum también como Alan Wake se, ha, se le ha dado mucha publicidad se ha intentado hacer una historia que básicamente habla sobre eh, una fractura en el tiempo que tú tienes que, que arreglar o intentas arreglar y como juego que habla sobre viajes en el tiempo me parece un juego o, eh, sorprendentemente coherente Intentan darle una explicación muy científica Al juego eh, Durante todo, todo su desarrollo Pero la verdad es que No es el típico juego lo que, que luego vamos a hablar Quizás de otros juegos como más infantiloides No, el juego es muy coherente En toda su línea temporal porque Hombre, yo te, viene decir te que, interrumpo dime, sí.
7: Debo decir Que no me gusta que No sea de una teoría de multiverso
2: es que, exacto, no es el típico multiverso intentan ¿Cómo dar... el
7: típico? El multiverso es lo es único que, es que puede ser
2: No, intentan dar una, una explicación Científica de que, evidentemente eh, la, todo, todo el tiempo está conectado Y que si tú haces una cosa en el, en el pasado No pasa poder cambiarlo, porque ya Ya ha pasado, y es una lección Que intentamos dar a nuestro protagonista a lo largo De, de, las, de las 20 horitas Que dura el juego, me y estoy poniendo amable, muy amable, que esa es la historia. Esta es interesante, es quizá el punto más fuerte del juego, sin lugar a dudas, y aún así tiene cosas que, bueno, son para llevarte un poquito las manos a la cabeza, desde luego yo no soy científica, pero supongo, le han intentado dar ahí una base bastante seria, pero por algunas partes pues hace un poquito de aguas.
3: Soy sí, yo. No, es que, yo no es que, yo realmente tampoco he visto tanto de...
2: Aparte de la historia, eh, una de las cosas en las que Remedy ha invertido mucho dinero es en que todos los personajes son eh, actores, de algunos más o menos de renombre, como, pues yo que sé, Dominic Monaghan en eh, Hobbit, eh, Merry en El Señor de los ellos, o Charlie en Lost que es uno es, es, tu, es tu hermano el científico o por ahí sale Meñique de Juego de Tronos, que no sé cómo se llama este hombre en realidad
3: para todos siempre será Meñique, Meñique.
2: bueno eh, ver, entonces han cogido estos actores reales y son los protagonistas de la historia ahí hay una inversión de dinero importante y aparte es que eh, esto ya se intuía en Alan Wake y es lo que yo creo que más han desarrollado, que es que aparte de hacer videojuegos, a Remedy le gusta Ter-series.
3: Es un poco el Kojima de Microsoft.
2: <risa> no está desacertado. No, pero es verdad, o sea, entonces ahí ha hecho como una especie de, de mezcla que, bueno, puede resultar, que no digo yo que no, pero eh, sí. te obliga a ver una serie entre medio de cada capítulo de, del juego. Para, te dicen, no porque... Digamos que hay una empresa que es Monarch. No, porque si quieres ver lo que pasa en Monarch tienes que ver la serie. A ver, una polla como... En fin. Eh, tienes bola que ver... Hola mía, hola mía. serio, para, para enterarte de las cosas tienes que ver... Que hay personajes... Sí, exacto, Dani, muy bien. Eh, <risa> <risa> algunos personajes secundarios no los ves desarrollarse del todo. Hay uno en concreto... Que es del que va de, 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 de que en la serie sale mucho, que es Liam, Liam Book, eh, que eh, si no ves la serie, no ves cómo se desarrolla y luego tiene un papel bastante importante al final. Eh, así que eh, lo que parecía que en Alan Wake les molaba lo de anteriormente, en Alan Wake, que te ponían entre capítulo y capítulo, aunque lo acababas de ver, que era gracioso, pero aquí lo han querido llevar un poco al extremo y a mí me parece mal, personalmente y a nivel personal me parece mal tener que cascarme 20, capi- 20 minutos de una serie cuando me apetece jugar.
3: Pues o sea, a mí no, a mí me ha gustado esto.
7: Que pegas... Conducían coches guayses, he visto, claro. Sí, y que te
3: pegas un descanso después de, de estar jugando un buen rato y, y además que tampoco realmente es tan imprescindible, es lo que tú dices, ¿vale? No conectarás tanto con, con los personajes secundarios, pero no pasa tampoco, no te va a volar la cabeza en plan, Dios, no entiendo lo que está pasando ahora en el juego".
2: Desde luego, no, no es a nivel de, no estoy entendiendo de nada, pero a lo mejor a motivaciones de algunos personajes, no sabes,
6: no sabes qué es.
7: Tío, yo sigo diciendo, no sabes. O sea, es, si hay gente que juega al The Witcher sin siquiera haber leído los libros y dice que le gusta, seguro que no pasa nada si no ves esa serie.
2: No, desde luego que no, pero, pero a mí no me parece un detalle que sea necesario. En, en, no, y luego saldrá, igual que no me parece necesario, cinemáticas de 20 minutos. ¿Sabes? O sea... Y sacan del juego. Bueno, te bueno, bueno,
0: a ver, a ver. O sea, según, según que 20 minutos de que cinemática por que favor. No
2: te... Pues yo que sé, lo más hazlo más inmersivo. O sea, tú estás jugando. La experiencia de juego es una experiencia que te involucra. En el momento en el que terminas de hacer algo y te saca y te deja como mero espectador muchísimo rato. Te es, estás perdiendo ese, ese, esa conexión que tienes con el jugador. A mí ver. Y a mí, en, en, en Alan Wake, a mí me gustó el tema de las de, de que era como capítulos de serie, pero porque emulaba una serie, no se convertía en una serie, no tienes necesidad porque eres un, un videojuego, eres un juego, tienes que implicar un poquito más al jugador, eh, digamos que aquí lo implican un poco porque te quieren hacer creer, eh, durante el juego hay una serie de coleccionables que si tú coges, los, los llaman ondas cuánticas. Eh, digamos que tienen una ligera repercusión durante el capítulo, que es un comentario pequeñito. Hay eh, 8 he en todo el juego. No se lo han currado mucho, yo que sé, lo más. Eh, por lo menos. Implica un poco más al jugador, porque lo único que hay son esas ondas cuánticas que, que os acabo de decir. Y luego que al final de cada capítulo, tú puedes llevar a digamos, al enemigo, que es tuyo, y tomar decisiones sobre. ¿Qué actuación va a hacer eh, tu, tu, tu némesis? Es decir, tú tomas las decisiones también del mal y eso se queda reflejado también en la tanto en la serie como en el juego.
0: ¿Pero sirve realmente para algo esas decisiones?
2: Eh, yo no les veo muchísima utilidad, no les veo una repercusión enorme, a mi parecer. ¿eh? O sea, al final, eh, todo el juego se basa un poco en eso que en realidad es un poco la vamos que es inevitable que ocurran ciertas cosas y yo creo que se traslada un poco en esas decisiones que tomas, sí puede cambiar un poco las cosas pero es que es inevitable que la historia tome un rumbo prefejado. y eso nos pasa en todos los juegos de toma de decisiones y no es diferente en un Break, no es diferente
0: además claro en un, en un juego que están usando la interpretación como base ¿no? de ciertos personajes de, de ciertos actores reales y demás no hacerlo no lineal es un poco imposible, complicado,
4: ¿no?
2: Aparte, lo que dices de interpretación es una cosa, a veces los desconocidos tienen muchísima mejor eh, interpretación, por ejemplo, Meñique, es que el tío ya tiene una voz plana, que en algunos personajes le pega, pero es que en este no le pega, tío, y tiene un Meñique, tiene una interpretación de encefalograma plano total. ¿eh? De mierda, una interpretación sí. de mierda bastante justita y hay otros sin embargo que no son tan conocidos que le pasan la mano por la cara a, a estos actores más conocidos pero bueno, la historia en general no es mala, pero a mí me parece que, es, que la serie y para no redundarme te saca mucho y ya termino con eso porque vamos a pasar a quizá una de las cosas que hacía más gracia y con la que más se vendió el juego en los primeros trailers que es la vale eh, eh, como tú has He estado en una fractura del tiempo lo que tienes es poderes y habilidades temporales, eh, no tienes muchas, son una serie son cinco, cinco o seis, ¿no? Eh, lo que tienes es el poder de parar el tiempo tienes el poder de crear un escudo de tiempo tienes el poder de acelerarte tú un poco y esquivar y, y la visión temporal que bueno, es el típico, eh, la visión de detective de Batman y otras mil historias que, que se han hecho Last of Us lo de que veías a través de las paredes la típica visión que te permite ver mejor los objetos claves de la escena y a tus enemigos y ya, con esto lo que haces es la verdad es que las combinaciones son muy chulas y muy impresionantes a nivel de cuando tú estás jugando y de hecho cuando veíamos nosotros las primeras demos de este juego, era flipante
3: la verdad es que a nivel visual es muy llamativo
2: es muy llamativo, sí. Lo que pasa es que quizá todos estos poderes que te dan te, te hacen ser como el superchetado de la hostia. Y que, y que absorbas balas no ayuda. Tampoco a hacer que la dificultad sea muy sí. elevada. Entonces, eh, la dificultad del juego es difícil es bastante sencilla gracias a todos estos poderes. Y aparte, a que tampoco el juego te lo pone muy difícil, hasta, por supuesto, el malo final que... <risa> no sé por qué, ahí... Han dicho Bueno, vamos a ponerlos aquí duros, ¿no? Y mueres gratis muchísimas veces. Pero el resto del juego la dificultad es muy, muy, muy ligera porque, claro, tienes todos estos poderes que son verdaderamente muy chetados. Eh, tampoco el juego... O te permite, por ejemplo, hacer en base de coberturas. Quiere que te muevas, quiere que uses los poderes. Él se agacha un poquito en la cobertura. De hecho, a mí eso me llamó la atención para bien. Eh, no tienes que pulsar un botón para ir a la cobertura, él se cubre automáticamente y cuando, apuntes, cuando apuntas sale. Es muy intuitivo. Y de hecho, cuando lo están disparando, él se agacha para intentar evitar las balas. Eso está muy bien. Pero el juego te, te, te lleva a que tú te muevas todo el rato. Usas los poderes. Y aún así se hace muy fácil.
0: Pero quizás una de las cosas que, como bien dices, al ser tema de tiempo y demás, es lo que lleva consigo no el que sea así.
2: Luego, a nivel gráfico, eh, visualmente se ve muy bien todo todo toda la espectacularidad de, de los poderes de parar el tiempo de unos enemigos tuyos que también tienen eh, unos, unos trajes que les permiten usar tus poderes. Eh, es súper chulo, pero sin embargo hay otros campos en los que falla eh, estrepitosamente a nivel gráfico que por ejemplo algunos personajes eh, tú los ves y Dominic Monaghan eh, que es William Joyce tu hermano tiene el pelo más mm, grasiento que hayas visto en tu puta vida, esto es así es horrible eh,
3: porque es un científico y no se, y no lava. se lava
2: eso debe ser
7: los científicos <risa> piensan, ¿no? ¿no? Es hacer otra cosa.
3: Y encima habla del tiempo. Piensa, yo no puedo perder el tiempo con una ducha. No puedo.
2: Eh, Espera, ¿esto, ¿Esto
7: es en
0: serio? ¿Que el personal dice sí, sí.
4: eso? No.
0: <risa> Hostia, Guille, por no, favor. No. No, no, <risa>
4: no, Oye, no lo,
0: no lo sé, José, que no lo, he jugado, no lo he jugado.
2: Pues ya te digo, el, 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 por ejemplo. El, Paul Serín meñique, eh, al, al principio de la historia aparece como un poquito más joven con otro aspecto y como va a salir en muy pocas ocasiones, pues decidieron que el pelo del Ken le iba bien. ¿Para qué pararnos en este pelo? Si, total, va a salir 10 minutos. Y así lo dejaron, señores. La verdad es que, y luego, eh, en, la imagen, en la historia de imagen real, en la serie meten estos efectos que usan durante el juego de distorsiones temporales y quedan súper cutres muy cutres es como es como una serie de, de, de estas de serie B total no sé, a nivel gráfico no es nada espectacular, ya os lo digo, excepto las partes de las batallas, que sí que molan, como están hechas, el resto es bastante justito
0: estaréis escuchando la banda sonora que bueno no está no está mal sin más un poco Eso es plana justito. no sé, sin más ¿no?
2: Yo, yo no hubo ningún tema que me llamara la atención y, con, y yo soy una persona que me llama la atención todo <ríe> en cuestión de músicas y bueno, para, para cerrar eh, solo decir, bueno una cosa que hace que me llame mucho la atención es que el juego cuando te vas de la consola y la dejas en reposo eh, no se para ni carga ni nada continúa directamente donde lo dejaste si tienes el modo este de que no se apaga la consola del todo sino que se queda un poco en stand-by
3: eso no sé si es tanto del juego como de la propia consola pero bueno
2: no, pero normalmente aunque tú en otros juegos los dejas en stand-by la consola el juego se se va sale a la pantalla de inicio sí,
3: hay algunos que que sí
2: (ríe) ninguno me ha pasado que no me cargara que directamente me pusiera te pone en la pantalla pausa de hecho
0: ¿Sí o no, Quantum Break?
2: Os diría una cosa. A mí me parece un poco el The Order de, de Xbox One. Esto es así, ¿eh? The
4: Order, ¿no? Sí,
2: os, eh, eh, con una historia mejor, con una mejor historia, eh, con una... Mmm, con me, los, dos, los dos,
0: Porque al menos MetaPodcast, al menos aquí Sarai, no, 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 no ha jodido la historia. <risa> ¿Sí? no, con novedades de espejos, guiño, guiño, codado, codado.
2: <risa> Qué cabrón. <risa> <risa> eh, yo eso no lo sabía en ese momento, ¿eh? Que conste en acta... Eh, me parece un poco el The Order por eso, tiene buenas ideas a nivel jugable, los dos son más que aceptables, pero los dos son muy cortos es que es muy cortito, no es nada rejugable porque en realidad las tomas de decisiones no importan tanto, eh, la serie me parece que, que, que de verdad que es buena idea, pero en, en un juego sobra
0: que sí, que es buena idea, pero no
2: y no sé, es que si tienes una Xbox One, verdaderamente sí que es un juego que tienes que jugar, porque tampoco ahora mismo hay tantísimo para jugar a nivel exclusivo, pero si no, bueno pues es pena ni gloria a que baje un poquito y, y jugarlo por la, por la historia si te interesa lo de los viajes en el tiempo
0: comentar, comentar aparte si me permitís que lo he podido probar mínimamente de aquella manera vale eh, entendedme o no eh, la versión de PC es, es, es muy, muy, está muy mal optimizada es, es muy mala o sea si lo vais a jugar jugando en One yo no
2: sé yo no sé a qué yo no sé cómo va en One eh, de con cuántos frames o con, o con qué coño pero a mí no me había pasado hasta ahora eh, por mucho que se quejaran de juegos a 30 frames que, que notara yo bajaditas y en este y en este lo noto
0: pues lo que os digo, o sea, en mi ordenador, que, que es bastante actual, vaya, va mal el juego. Entonces la optimización, no sé qué le pasa a Microsoft y a sus desarrolladoras con las optimizaciones de sus juegos en PC. Lo comentamos el otro día con, con el Gear Software de PC que sacaron hace poco, pero el Quantum Break ha llevado lo mismo. O sea, si no van a, a, flota, a sacar a flote la tienda de, de Windows 10 de juegos... O sea, porque lo siento, pero la conversión es una puta mierda. O sea, hablando pronto y, y, y mal, pero de manera correcta y legítima.
2: Pero es que últimamente las conversiones a PC son todas bastante lamentables. Sí, sí ¿no? No, pero,
0: pero, pero es que claro, a ver, tú puedes justificar entre comillas que un estudio que solo desarrolla para según qué consolas y demás saque, pero que es que es un juego de Microsoft para su sistema operativo. ¿Sabes, no? Como te digo. Entonces, no sé, y hay fallos que no deberían, pero bueno, sin más, no pasa nada. Que que bueno, chicos, si no tenéis nada más que añadir, hasta aquí Quantum Break, que esperamos vuestros comentarios, tanto en el Twitter, como en el Facebook, como en iVoox, como en el blog, como en la web, vaya. Y a ver qué os ha parecido a vosotros, chicos y chicas, que, que... Lo que os comento, no sé Ya veis que Sarai está un poco Vinagritos con el juego y me parece que de manera Bastante, bastante justificada
2: No, pero o sea, a, mí me, a mí me engancho O sea, yo llevo tres días jugándolo Enganchada, pero verdaderamente es que No te sale la pena, no, no te sale a cuenta no te sale a cuenta tanto dinero para tan poco juego y para tan poca historia. Es que
3: no. yo creo que está bien.
6: <risas> ya lo he dicho. tan positiva el, mundo, en el podcast. A ver,
3: no, no, flipemos. No es el juego que, te, eh, pero está bien, está correcto. Es un juego que te entretendrá te, te un ratito y ya está. No tiene más. No, no es un mal juego, pero tampoco es, es un grandísimo juego que recordaremos siempre. Dios mío. No es
7: no es The Order, chicos.
0: Pero teniendo en cuenta... ¿Pero no os gustó The Order? Yo es que aún no lo he
7: jugado. A ver, The Order sí. es bastante entretenido, sin más la historia. Es que está muy manida, yo creo. Es pues muy lo Pero de es siempre. Que, es, que es,
2: es el único juego al que en, en un tiempo... ¿No te acuerdas? Fin. Fin. Es que no va más. Pero
7: este... A ver, yo, yo,
3: The Order también era muy... Mmm... Esto ya lo he visto, vale, sí, gráficos muy así, pero al final es un shooter sin más. Aquí, que es que no, los poderes del tiempo pues le dan una variedad que... Pero,
0: pero también están es muy vistos,
3: ¿eh? Sí, pero no, están bien, se, se nota distinto. Yo al menos lo he notado ah. distinto. No es lo mismo que un shooter que sale uno a la semana.
2: Yo he visto cosas como las que haces con el tiempo en otras justificaciones pero se ha visto
3: pero yo no te estoy, pero yo te estoy diciendo que lo de The Order sale cada semana en el mundo del videojuego
0: bueno, dicho dicho esto antes de abrir otro debate eh, y dicho lo cual también Sarai, dicho lo cual y dicho lo esto <ríe> eh, <bueno, risa> volvemos a convocar a, a Claudia y a Sergi y pasamos si, si os apetece al al extra
1: Que ya hemos hablado de Quantum Break, pues aprovechamos para hacer el extra de juegos que que tratan sobre el tiempo y más que que entrar en juegos donde eh, vas atrás en el tiempo, donde haces flashbacks y cosas así, nos gustaría hablar de juegos que aprovechan la mecánica de de viajar en el tiempo como parte jugable. Por ejemplo, bueno, estoy oyendo mucho ruido. Hola,
2: ¿quién se está refratando el micro?
1: Así no se puede, con sexo, sexo <risa> gratis. No, gracias.
6: Ok. <risa> eh,
1: eh, y hablamos de eso, ¿no? Porque hay muchos juegos, yo que sé... Por ejemplo, eh, el, el primero yo creo que, que dio la fama fue el Prince of Persia, ¿no? En las zonas del tiempo. Que tú podías tenías la capacidad de retroceder cuando, cuando te mataban. Pero quiero decir, aparte de eso... No, había, no hay mucho más por eso no empezaríamos a hablar del Forza por ejemplo como juego que viaja <risa> en el tiempo porque cuando te chocas <risa> <te la> patada <risa> no no nos hablamos de juego que aprovechas la mecánica de, de viajar en el tiempo como parte de, de la, lo que es la jugabilidad eh, también también me acuerdo del Chrono Trigger no que son este tipo de juegos que lo que haces en el pasado afecta en el futuro y entonces o el
0: hombre pero eso, pa- pero eso pasa en todos no
7: Oye, en el Zelda lo of Time también, coño, Claro. ¿no? Sí, 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 este tipo ah, de juegos. Pero me refiero,
0: lo que haces en el pasado afecta en el futuro, eso pasa, eso pasa en todos.
7: Claro, pero luego lo ves, ¿sabes? Normalmente
1: no, no, no puedes ver, Oh, esto va a pasar, esto voy al futuro. Bueno, va, pues lo vuelvo a cambiar, vuelvo a pasado. Yo no, a mí no me ha pasado, yo no he podido hacerlo, no sé tú.
0: Es que conforme lo has dicho, Sergi, se me ha venido a la cabeza lo de los juegos de, de Telltale Games tal recordará esto en un futuro. <risas> y han sido como coño normal
1: ay dios mío no estoy sí. ay no, pues... en fin y, y bueno ya cuando entramos a este tipo de, tie- de tiempo yo cuando he buscado esta mañana Google juegos con Juan el tiempo el primer resultado te sale Break porque si, si hablamos de un juego si, y, que... y si
2: no y si no te daba
6: igual y vas a hablar de Break <risas> <risas>
1: He utilizado un, un, una excusa baratilla, eh, la de Google. <risa> pero, a lo mejor sin buscarte sale otra cosa, pero a mí me sale Braid, no sé por qué. <risa> a lo mejor no tengo favorito ¿no? <risa> en fin, pues cuando pues hablamos de Braid, porque yo creo que, que es. que aprovecha eso, es decir, el. El juego se planteó como vamos a utilizar mezclar plataformas con ir adelante y atrás en el tiempo, y a partir de ahí sí, se fue creando todos los cinco mundos que tiene el juego donde cada, cada mundo te, te aprovecha una mecánica. Una. Tú te mueves en el tiempo, el resto de cosas no. En otro, en, en otro mundo es justo al contrario. Luego tienes un. un como en el quantum eh, break este tienes como una, un, <risa> un círculo donde no pasa claro el tiempo y el resto sí. del juego sí. Bueno, son estas cosas que yo creo que le dan mucha gracia al juego porque... Te, te permiten eh, ciertas cosas, ciertas mecánicas jugables que, sí, que no habíamos visto, como mínimo que son más, que dan mucho de sí.
2: Era, era un juego indie, que era muy sencillo, verdaderamente las pantallas eran cortas, no era demasiado largo, pero que, que, que era muy curioso de jugar y te hacía exprimirte muchísimo los sesos con la mecánica de ir hacia adelante y hacia atrás. Eh, también te acompañaba la música, que le, que le daba un toque de puta madre, o sea, tú rebobinabas y la música iba hacia atrás contigo, era una pasada.
1: Sí, 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 sí. Y vamos, ya, y a partir de eso, bueno, es que... El, incluso la narrativa, ¿no? O se aprovecha de eso en algún que otro sí. momento. Entonces, sí, sí,
2: sí. Hay un mo- Ay, Es el momentazo. El hay que un vamos momento. A decir que, 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 que empiezas a flipar, te das cuenta de que, de que lo, lo hilan muy fino con lo de sí. ir hacia
4: atrás.
1: Y entonces, claro, el, el, la idea de aprovechar el tiempo como mecánica jugable, si... Sí. Yo creo que ha salido bastante bien. En los, en los juegos más famosos que tenemos sobre el tema, ha salido bastante bien y, y a veces... Y yo creo que más o menos se ha aprovechado bastante en otros aspectos. Porque, por ejemplo, al, el principio de Talos tiene también un poco en ese sentido de que tú, o de Swapper, que tú tienes tus clones, pero al final hacen un... Bueno, vuelo, vuelo. Eh, en Talos princip- eh, oh, no, porque el Swapper iba a decir pero el Swapper no acaba de ser eso pero por eso, vuelvo atrás, no he dicho nada corta esto, Guille <risa> en el principio de Talos también pasa un poco eso, porque tú juegas con tu copia de lo que has hecho antes y eso te da muchísimo juego porque puedes interactuar con, con tú yo mismo del pasado, que es una cosa muy curiosa porque <risa> si, si la cagas, sabes, El yo pasado hace una cosa mal, cosa que has hecho tú mismo te lo tratas mal por decir qué tonto, <risa> qué tonto era yo en el pasado que lo hice mal. Porque eso también pasa en el Break, creo. Que tú puedes coger un, un clon, un verte como has hecho en el pasado y decir qué malo he hecho. Un poco como los fantasmas de del, mare, del Mario Kart o algo así. En fin, eh, volviendo al tema, no sé vosotros qué otros ejemplos tenéis de juegos así del tiempo que os hayan gustado.
2: Eh, A ver, a mí, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de este tema, un juego que quizás sea más o menos actual y que que recuerda mucho por la temática es Life is Strange, que por cierto, ahora está de oferta para los que tengáis PlayStation Plus a 10 euros. Todo. Sí, todo el juego, todo el juego. Entonces, es típico de todas maneras, Eh, así como en cuanto a un break ya hemos dicho que tiene un una consistencia un poquito lo de los viajes en el tiempo más o menos científica eh, o eh, al hablar de Brave decimos que tiene cierta implicación en las mecánicas en este caso es el típico videojuego de adolescentes que viajan en el tiempo sin más sí, sí, o sea sí. totalmente este?
1: el, <risa> efecto de mariposa el videojuego
2: efectivamente, entonces digamos que todo lo que haces pues tiene una repercusión eh, a nivel de cambiar un poquito la realidad que te la van mostrando te lo van mostrando poco a poco eh, puedes ir hacia atrás en el tiempo para solucionar según qué cosas que lo haciendo tipo puzzle que no te da para más, después de todo es un juego que, parecido a los de Telltale en eh, The Square, pero no da para mucho más pero verdaderamente lo que es interesante es cómo van evolucionando los personajes a lo largo, sobre todo su protagonista, a lo largo de todo este viaje que hace cuando inicie, cuando, cuando ve que tiene el poder de viajar atrás en el tiempo e intenta arreglar cosas que iban sucediendo poco a poco. Eso sí. es lo interesante del juego.
1: Yo es mm. que yo que creo que, que Life is Strange se aprovecha también mucho de, de la mezcla de no poder controlar el tiempo ¿no? es decir el juego tú te presenta la mecánica de que puedes tirar atrás en cualquier momento pero no es en cualquier momento no es en todas las situaciones y no es entonces juega un poco con eso para limitarse el propio juego cuando te limita y te sientes indefenso porque tú tienes como un superpoder ¿no? es la gracia del juego pero cuando no lo puedes usar o cuando te ves limitado porque no es en cualquier momento. En el, digamos que por, por temas narrativos te lo fuerzan a que solo sea. En ciertos momentos entonces, ahí te puteo una barbaridad porque te jode lo que le está pasando a otra persona. Y yo creo que a partir de ahí saca unas reflexiones del juego muy, muy buenas, creo. Sí. Que, digamos, de... de lo, De que hay ciertas cosas que por mucho que quieras elegir para una cosa o la otra no va a estar bien para todo el mundo. Eso está claro. Por mucho que tú quieras que todo el mundo sea feliz, eso es imposible.
2: Sí, también ves a un nivel más amplio que cualquier cosa que hagas pues tiene una repercusión que quizás no notas en el momento pero que sí que ves que se ve amplificada más tarde. Pues típico... De el estanque que tiras una piedra y se van haciendo las ondas cada vez más grandes sí, eso es, sí, interés, sí. es bastante interesante pero tampoco que... da para mucho más no, quizá en eso braid es más interesante
1: sí, claro, el tema aquí, aquí creo que la gracia de todo eso es el, el volver al futuro no, cambiar algo en el pasado, volver al futuro y vivir, a ver, a ver a ver cómo la he leado a ver esta sí. vez a ver cómo han cambiado las cosas y ver que bueno, eso, ¿no? De, a ver qué ha pasado y y no poder controlarlo todo, lógicamente
2: Sí, que eso es eh, estilo el Bioshock infinito, un poquito a ese nivel
1: Sí, 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 sí sí, totalmente Cuando
2: vas vas viendo durante el juego que la la vas liando parda según lo que vas haciendo Te vas a una dimensión,
1: la, la lías te vas a otra, la lías más
2: La lías más parda empiezas a ver que eso tiene más importancia de lo que creías, lo de ir de una dimensión a otra pero bueno de todas maneras, eh, si, si no queréis decir nada más de la is Strange...
1: No, sí. lo que iba a decir también es que es difícil hablar sin llegar al spoiler, porque claro, lógicamente, sí, eh, la, la, la gracia sobre todo para mí de, de los viajes en el tiempo es que normalmente te permite hacer un giro de guión, bueno, hacer muchos giros de guión, porque claro, cada vez tienes una historia nueva, cada vez que cambias algo en el tiempo pues ya partes de una base totalmente distinta, y a partir de ahí pues claro, ese personaje eh, que tan encantador de repente ya no existe porque evitaste que sus padres se conocieran o cosas así, entonces como mierda, tengo que volver al pasado, pero ahora de repente
2: Bruce Wayne no es Batman porque sus padres están vivos cualquier cosa
1: sí 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 sí, sí, sí totalmente y es chino. Sí. es chino o ha caído o ha nacido en Rusia y entonces es comunista bueno.
2: pues eh, viendo esto yo quería hablar de otro juego también que me gustó mucho que uh-huh. es la saga Escape, y que utiliza los juegos tipo, eh, el típico árbol de decisiones, hablando de esto típico árbol de decisiones que tú tienes que tomar una decisión en un momento dado y se te abre, digamos, un camino y tú ves que tienes eh, muchos caminos que hacer ¿no? el típico juego que luego te repasas y dices, voy a ir a este punto para tomar otra decisión y ver lo que ocurre ¿vale? es el típico juego que te empieza así y tú ves que tienes que hacer 12 12 o 13 caminos hasta que a mitad del juego descubres que es que eh, te acuerdas de lo que has hecho en otros caminos
1: Eso está es tu muy personaje
2: bien. tu personaje lo está recordando y dice, hostia pues si a mí me pasó esto aquí dice, hostia, esto ya lo he hecho y ahí es donde empieza lo interesante de Zero Escape Virtus Last Reward que es que tú vas tomando tus decisiones pero conforme eh, tú eh, algunas te llevan, te llevan inevitablemente a, a finales mmm, jodidos para ti, ¿vale? Eh, casi siempre tú te mueres, esto es así ¿vale? Que lo sepáis y de repente te das cuenta de que el tío se acuerda y de que mmm, cada vez que tomas un camino lo vas haciendo mejor porque recuerdas tus errores
6: claro, Es buenísimo claro, claro.
2: El, juego, el juego ¿Cómo aprovecha esa mecánica? Creo que fue el primer juego a la hora de tomar decisiones que vi que utilizaba esto y a mí me flipó grandiosamente esa, mí, esa mecánica
1: Sí, porque es muy meta, ¿no? Te te habla directamente al jugador, porque es el único que que ha vivido todo lo que el personaje ha vivido.
2: Claro, entonces te, te está diciendo, vale, tú como jugador te acuerdas, pero es que tu personaje se está acordando contigo, y eso a mí no me había pasado nunca, y me flipo.
1: Claro, yo eso me pasó en el Undertale y por eso lo, lo recomendé tanto, porque es un juego que también juega con eso, de que no solo, bueno, no solo, perdón, este es un poco, no dice nada, ¿no? El tema es que el, tanto el jugador como los personajes del juego saben que, o sea, ahí ha pasado algo porque ya te conocen de algo, ¿no? Porque yo, tú ya has jugado al juego. ¿no? Entonces, esto, ¿Por qué has hecho esto si es la primera vez que nos conocemos? no y dices, claro, porque... Es la segunda vez que lo juego y y el person- y los personajes como que lo recuerdan, ¿no? Es como si su vida pasada se los presentase. Y eso, y eso ahí juega de una manera... Su- es muy meta y a mí me encanta. Claro, en claro.
2: El es, que, es que te mete. Son otras maneras de jugar con el tiempo.
1: Claro. Luego también... Por si querías añadir algo más del... No, no, no. ¿sí? no,
2: no sigue, sigue, sigue. No, había más que decir.
1: <risas> no, que también, es, eh, también hay muchos juegos que juegan con el tema de de ver el futuro ¿no? también sería la otra opción de que tú bueno eso ya, ya lo haríamos más en, en temas narrativos porque jugablemente tampoco creo que acabe de afectar mucho saber lo que va a pasar pero sí que es cierto que por ejemplo en Until Dawn tenías los tótems ¿no? que te decían un poco por sí. lo que iba a pasar que bueno te hacían un poco el spoiler de <ríe> si no coges,
6: Hombre, <ríe> si
2: coges
1: esto a lo <ríe> mejor pasar esto otro
2: exacto sí había algún momentillo así sí que Realmente. te iba guiando un poco hacia el camino bueno a través de visiones. De todas maneras, eso de ver el futuro, yo creo que se ha explorado poco, en ese sentido, ¿eh? Y sería un, sería un camino muy interesante.
1: Yo creo que, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Con el Zero Escape y el Undertale, sobre todo que el personaje lo haya visto, ¿no? Y que diga, hostia, eh, acabo de morir haciendo esto, voy, no lo voy a volver a hacer lo <risa> Que no sea el jugador el, solo el que lo diga, sino que, que el próximo personaje diga, hostia, no, no, esto no me gusta, esto ya lo he vivido y no me ha gustado, no quiero volver a morir haciendo esto. Y no más? sé y, y no sé si os acordáis de alguno más, porque claro, aquí hemos hablado solo Sara y yo, no sé si, si tenéis algo que añadir, Clau, Mark Dani...
3: Bueno, es que yo creo que hay algunos que se han citado al principio que son, bueno, obviamente mi favorito o uno de los grandes juegos de ¿Es todos los tiempos Es <risa> *Pokémon of Time un juego en el que cuando llegas a un punto de la historia te das cuenta que avanzas siete años en el tiempo y tienes que ir jugando entre esa época y la de tu niñez ir eh, haciendo cosillas para derrotar al, al, al mal ¿no? Y, y eso fue uno de los juegos que siempre tengo ahí un, una espinita clavada, un, un algo bonito, un, una magia ahí. Y, y, y que pues, les recomiendo recomiendo pues, encarecidamente que se pruebe porque es uno de los mejores celdas.
2: Sí, vale. Sí.
3: Y tal. <risa> y, y otro juego que hemos citado por ahí rápido y que merece mucho la pena recordar ¿eh? Trigger, un JRPG de, de la época de la Super Nintendo que. Eh, bueno, marcó también una una antes y un después creo yo, los JRPG en ese momento estaban muy en auge, pero ese todo el mundo lo recuerda con un buen sabor de boca, todo el mundo el que lo ha jugado y el que no lo ha jugado, debería intentarlo porque merece mucho la pena.
0: Yo, a no ser que que Dani o o Claudia que que tengan algo que comentar, si tenéis algo que comentar sobre juegos en el tiempo yo solo voy a dar dos pinceladas rápidas y una es eh, juegos que tienen que ver con el tiempo Va a parecer una, un jiji jaja Pero oye <risa> jaja <"Jijija". risa> eh, Assassin's Creed La saga Assassin's Creed se... Ay Dios es... mío de
2: mi vida va... Eso no tiene que ver
0: Se basa en unos pseudo viajes en el tiempo Entonces... Sí, la verdad es que sí Entonces... Pero en
2: realidad nada tiene consecuencias Bueno, a ver Hombre, en realidad <risa> sí, joder No encuentran nada nunca Se van al pasado para buscar cosas que no encuentran Hombre,
7: el final de Ezio es muy con el tiempo cuando se Como pone en contacto verdad, con el hay, otro
2: Sí, ahí, eso es, sí es bonito además
7: eso es pero, lo mejor ¿sí?
0: claro, Hombre, claro. y luego, luego, luego también eh, temas con el tiempo, hay un juego que pasó sin pena ni gloria, que se anunció y luego no hubo absolut- hasta el día de salida ninguna noticia, que fue Singularity, que no sé si os suena además solo lo he estado sí, sí,
2: el nombre me suena un montón, además recuerdo que lo vi y, y dije, ostras, este juego pinta chulo pero es verdad que no se le dio mucho bombo
0: pues no se le dio ningún bombo y yo os, os animo a que lo recuperéis si podéis en PC, en 360 o en Play 3, porque es estúpidamente bueno. O sea, es, se puede manejar muy entre comillas como un Bioshock, porque también teníamos una mano que lanzaba poderes, pero es que estaba muy bien y también había un... Claro, para no hacer spoilers, había una mecánica de... de, 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 de brechas temporales y de viajes en el tiempo que está está muy muy bien y que lo deberías de explorar y yo lo, lo, lo recuerdo con, con me saldrá con, con mucho con mucho cariño y cariño gracias Daniel
2: es que no ves que se le, quebra, se le quebraba la voz y todo ahí estaba a punto del llanto del
0: llanto, correcto y, y no sé así con, con temas eh, de viajes en el tiempo no sé me Luego, por supuesto, tenemos el videojuego de, de Regreso al Futuro, que también tiene que ver con el, que también tiene que ver con el tiempo.
1: Yo lo que quiero probar es el Super Time Force Ultra este que juega con el... Ah, que es el sí, es, es, lo sí
3: yo, yo sé. Un... Bueno, también es un poquito como de como Swapper. No juega exactamente... de Swapper
2: no juega con el tiempo. ¿eh? Por eso,
3: ¿este realmente haces unas versiones de ti que luego mueren? Pues sí, sí, o sea, sí no. Es un poquito peculiar. No. Yo no sé cómo lo definiría, si realmente entra o no entra. Está un poco ahí en el límite.
1: Bueno, y, y también tendríamos The of the tentacle que, que, que también está en el tema.
0: Y eso como juegos, pero luego ya sabéis que libros, películas, Bueno, series, bueno, ya
1: si entramos en eso...
0: ¡buah! Tenéis un montón, un montón, un montón, e incluso cómics. Mira, uno de los que más se me ocurren ahora es la Civil War 2, que va a empezar ahora de Marvel, siguiendo con lo que comentábamos antes en las noticias. Va a empezar ahora y todo es un enfrentamiento entre Iron Man y la Capitana Marvel por el hecho de que ahora saben quién va a cometer un delito como en tantas otras obras quién va a cometer un delito y quién va a hacer qué en El Minority futuro. Report Exactamente, es un Minority Report pero de superhéroes y si lo quieren usar como ventaja que es el bando de la Capitana Marvel o si lo quieren dejar a su libre albedrío y no cambiar la historia que es lo que opina Iron Man no sé, viajes en el tiempo. Eh, al menos no han salido tan 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 mierdosos y tan trasuntados que, como ya nos han comentado esta gente, como Quantum Break, break. Eh,
6: Un
7: cómic muy bueno de viajes en el tiempo también de Spider-Man y lo ¿no? Y
1: luego... No, no, no me acuerdo del de
0: de Y luego, exactamente. El, el, el,
7: el, el, el día del mañana, ¿no? El... Hombre, pero el día del mañana realmente no me viajan en el tiempo.
0: Días del futuro pasado. Ahí, eso. De de John Byrne, de los X-Men. Buenísimo, esa mierda. Y poquito más, poquito más, pasamos a las recomendaciones si queréis.
1: Venga, vamos.
0: Vamos a las recomendaciones. Así. Así que nada, recomendaciones Sergi, dale
1: Sí, pues yo sigo <ríe> Yo sí eh, voy, eh, Pues que se ha acabado Vender con Saul, segunda temporada Yo creo que es
6: solo No sé capítulos.
1: Solo 10 capítulos Vaya, la, que es lamentable No sé, yo es que ahora mismo la serie que veo más en forma Y ya se ha acabado, pero bueno Que, que me encanta, o sea, Creo que incluso mejor que la primera temporada Que ya, oh, ya es decir
2: en fin, ese hombre, ese actor, se merece algo, algún premio.
1: ¿Qué, ¿qué actor, <si-> perdón?
2: El, el Saúl.
1: Ah, Saúl, o sea, sí, Es sí. que lo
2: hace de puta madre.
1: Bob Kulnetsky. <motion> sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, de hecho, a mí me gustó mucho Nebraska también la película. Eh, el tipo es bastante... Eh... De hecho, yo lo veo viendo en distintas series de vez en cuando, no sé, el tiempo no para, pero bueno, que, que sí, muy bien. Eh, segunda temporada ahora de Unbreakable Kimmy Smith, que es una serie de Netflix solo, así de humor, de unas chicas que salen de un búnker después de 15 años. Y muy, muy divertida, a mí me está encantando, muy, además que está hecha por Tina Fey y hay muchísimos cameos de actores famosos, no sé, yo, yo me lo estoy pasando muy bien. Viéndola, además, es la típica serie que tiene tres capítulos, duran 20 minutos, o sea que en dos tardes ya te las he hecho. Así que, que, esta, que por mí, mis recomendaciones serían estas dos series que, que me han gustado mucho y que, que creo que están muy, muy bien y que vale la pena verlas. Y ya está. Que vaya bien. Adiós. <ríe> chao.
2: Adiós. Ya
3: hablamos, chao, chao, chao. Chao.
2: Bueno, Mar, ¿tú qué recomiendas? A ver.
3: Pues justo. Esta mañana he visto por YouTube porque lo han subido ahí un vídeo de 15 minutos sobre el capítulo inicial de una pequeña que ha hecho Nintendo para para promocionar el juego que acaba de lanzar, que bueno, me ha dado todo el hype. Entonces yo recomiendo Star Fox 0 porque va a ser un juego de Platinum. Yo creo que, no sé dónde está Guille, pero en estos momentos creo que está aplaudiendo porque ha dicho Platinum, que le encanta. Eh, <risa> tiene gusto ahí.
4: Eh, eh, Platinum. Ya. vuelto eh, eh, Y
7: que has limpiado bien, seguro que, que bien. tiene muy buena pinta. Esa.
4: <risa> está además
3: yo con este juego tengo que decirlo no las tenía todas conmigo sabes O enseñaban poco lo que enseñaban a lo mejor no prometía mucho pero de hace unos días para atrás debo decir que muy muy contento con lo que se está enseñando y que promete mucho por lo tanto yo recomiendo Star Fox TV esta semana
2: muy bien Mark Dani, no sé si recomiendas tú algo o, o, o no recomiendas nada porque.
7: Si es que no he jugado a nada de hace ni lo SP.
2: Pues tanto que Dani no recomienda nada, por favor, Claudia. Tener
7: vida.
3: Recomienda Dani.
2: Sí. sí. Eh,
7: Me deja ¿vale? el lol un poco.
2: <risa> <risa> Claudia, por favor, dinos tu recomendación.
5: Vale, pues eh, yo os quiero recomendar un juego que está ahora mismo en Kickstarter, ¿vale? Que se llama Masquerada Song of Shadows hay una demo ya disponible para descargar en Steam por pues si lo queréis probar, es un RPG que se desarrolla en una ciudad de estilo veneciano y en lo que es sistema de combate es una especie de híbrido entre Dragon Age Origins y Transistor
4: Porque entonces... ¿Algo
2: había ahí de Dragon Age?
5: Sí <risa> entonces, Es un juego muy interesante, yo llevo un tiempo, bastante tiempo pendiente de su desarrollo y todo eso y acaba de salir en Kickstarter eh, la campaña va a durar 13 días, una cosa porque el juego está prácticamente de hecho de hecho tiene pensado salir en, en este mismo verano ¿Dura 13 Así días que... jueves
7: lo que juegues.
5: No, no, a ver. A la, campaña, la campaña de Kickstarter dura, va a estar abierta los próximos 13 días. Ajá. La demo, era, puede era, jugar, era la demo puedes chiste. jugar lo que quieras. Era, era un chiste. Ah, vale, bueno. Eh,
4: <risa> y, y es verdad que si,
5: si queréis probar, un, si os interesa ese tema y todo, si queréis probar, está la demo en Steam, la podéis bajar y si os gusta, podéis participar en el Kickstarter porque eso, el juego ya está prácticamente terminado. ya está este Tiene previsto que se lance en julio. O sea que es es bastante segurito eso y la verdad es que. Nada, estoy estoy jugando a la demo y me gusta mucho. Está muy muy guay. Esa es mi recomendación.
2: Bueno, yo, si me dejas de ir, ¿me das permiso?
5: Sí.
0: (risa) Porque no te iba a dejar.
2: Voy a a decir. eh, Yo no sabía qué recomendaros esta semana, porque la verdad es que, bueno, pues he jugado al quantum y poco más. Pero eh, vi hace unos días.
0: En un giro de los acontecimientos ahí recomienda el Quantum Break, que era broma el análisis.
2: No, eh, hace unos días vi que el 18 de abril exactamente de hace 5 años se lanzó Portal 2, entonces. Si no habéis tenido la oportunidad de jugar a Portal Que me parecería raro Tanto el primero, que os lo pasaríais en la tarde Como el segundo Os recomiendo, encarecidamente que os paséis Portal Porque es un juegazo Piensa con portales eh, O sea, es un juegazo de puzzles eh, Con una malvada Némesis magistral eh, una personaje muda Pero bueno, es lo de menos <risa> Y es maravilloso el juego Tanto para jugar solo como en el 2 el multijugador Que es muy divertido Así que si no habéis jugado a Portal ¿Qué estáis esperando? ¿De qué piedra? ¿De qué cueva estáis saliendo? Por favor, jugar a Portal celebrar los cinco añicos que llevan Como no van a hacer el 3 ya Porque porque no sabe contar hasta el 3 En Newell, pues...
4: ¿Sabes
3: qué haces ese chiste? Gabe Newell retrasa un año más todas las secuelas que acaban en tres. Es verdad, es verdad. Así lo dijo él.
2: Sí, sí, pues nunca jamás se eh, harán.
1: Bueno,
0: pero no entiende el español, entonces... <risa> no, por ejemplo.
3: No lo sé.
2: Bueno, eso era. Guille, por favor, cuéntanos.
0: Sí, eh, yo, yo os comento. Yo tengo una reco- a ver una recomendación que no sé si mucha gente podrá acceder a ella o no, pero con motivo de la Record Store Day, eh, yo sigo con recomendaciones de música. eh. Sé que mmm, de aquí vosotros, a ver, sé que no os gusta a ninguno, creo, creo, a no ser que me sorprendáis, pero es que a mí me encanta, es mi grupo y, y es Metallica. Pues bueno, con con motivo de la Record Store Day, Metallica ha decidido reeditar eh, sus dos primeros discos, Killemall y de Lightning, en un formato súper chulo en vinilo, con varios conciertos, grabaciones inéditas, un libro de fotos con fotos sin, sin, sin inéditas también, de setenta y tantas páginas, en un formato de lujo, por un precio bastante caro de 150 dólares, pero a lo que voy es que si no habéis escuchado el disco, los discos, hacedlo. Y si los habéis escuchado... Dale una escucha a, a las reediciones y a la, a la remasterización de ambos discos porque de verdad es magistral. Se escucha eso, queda gustico, queda gustico. Sí. Y, y eso y nada como recomendación también hablar por parte de todos mis compañeros el recomendaros que nos podéis seguir por las redes sociales y suscribiros al podcast en iTunes y en iBox. No vaya a ser que Muy bien, no y vaya a ser que tal. Y, y, poquito más, y poquito más. Eh, que echaba de menos, echaba de menos, no al mando de Dani, pero sí a Dani haciendo chistes malos que me dan en la vida, cuando edito. Os lo digo en serio, os lo digo en serio Dani. Y, y nada, recomendar poquito más. He estado jugando esta semana a Dark Souls 3. Otra vez, que ya llegará la crisis, pero solo os digo que huele a Goti, junto al hyperlight
7: Necesitas un amigo para jugar a ese juego y que luego se muera y te dé pena y. ¿Habéis escuchado la historia? Del señor, de este de los amigos Del Dark Dark Souls
0: Pero eso es un drama, joder, eso es un puto drama
7: (risa) Coño, no digo que no Uff, yo paso
0: Sí, bastante drama paso yo solo como Encima que me acompaña alguien, quita, quita
2: que jugar con otra gente es como diluir el juego y no ser tan hardcore, porque como hay que ser un super poser hardcore para jugar Dark Souls, pues.
0: Esa gente es gilipollas. O sea, lo de yo no yo no invoco porque soy. Anda, tomar por culo gilipollas. O quien, <risa> o quien sea, tío, o sea, es que me da igual en general, o sea, lo
2: digo general porque es, sí que lo leí en Twitter, eh
0: es que es una, meca- o sea, es una mecánica que From Software te la pone ahí y que Miyazaki el propio creador del juego y la mente detrás de él invita a que la uses porque está para algo en la mecánica de las invasiones de entrar a joder, que te entren a joder y entrar a ayudar y que te entren a ayudar y que si la usas eres no un mierdas pues perdona, pero la dificultad de los malos sube respecto a eso no sé, que sé sí. Da igual, eso ya lo hablaremos en el análisis Y en el podcast de Dark Souls Pero, en fin
7: Esto es como todo, los que no tienen gente para jugar así Dicen, ay no, si vais a jugar con otros Es peor ah,
0: Hasta, gilipollas, <risa>
7: gilipollas
0: Bueno, Dani eh, ¿Tienes algo al final que recomendar? O, o...
7: Venga, va, va, a recomendar una serie que he visto En Netflix, es de anime, ¿vale? Ay, ¿Qué? Knights <risa> na- of Cidonia No, Uy, no d- game, no life ¿De qué va? Vale, básicamente es, es, es una cosa muy rara ¿Vale? Lo aviso ante mano Son un par de hermanos De estos eh, Creo que se llaman Los Hijikomori, ¿No? Estos que no salen De sus cuartos Correcto Porque están jugando Vale, pues son Un par de hermanos De este estilo Y son transpor- Que son la hostia En todos los videojuegos Y en todo lo que juegan ¿Vale? Nunca pierden Y son transportados A un mundo Así Diferente En el que todo está regido Por los juegos Es decir la, eh, el, todo lo gobierna el dios de, del, del azar, por así decirlo, y todo, eh, todo el mundo puede retarse, siempre y cuando se pueden aceptar o no los retos, eh, no está obligado a aceptarlos, pero todo se rige por los, por los retos a diferentes juegos. Y si tú ganas, eh, el acuerdo pactado antes se hace realidad, ¿vale? Entonces va de que hay diferentes razas, que los humanos somos los peores, las cacas las más mierda de todas las razas, y llegan estos que son pros. Y empiezan a intentar hacer que los humanos avancen un poquillo. A ver, es la típica japonesada, por así decirlo. Pero está curioso.
0: empezamos mal. Yo digo, uh, anime y dos hermanos. Esto va a acabar fatal.
7: Sí, fatal. tienen el típico rollo japonés este de... Sí.
0: Fatal, vale. O sea, vale. O sea, mis...
7: Pero no, es solo por parte de ella, ¿eh? El otro no. El otro... Pero vamos, sí, tienen el, el, el rollo este... Enamoramiento entre dos hermanos. O sea, en mi sentido arácnido no me ha fallado esta vez. No, no, no. <risa> vale, vale. Tienen un problema, los hermanos japoneses.
0: Bien, bien. Y luego, según lo has descrito, digo, joder, ha entrado un servidor PVP de wow. <risa> todo el mundo se puede retar.
7: Digamos que es que es que va todo por eso. Es que va todo del estilo de que ellos nunca pierden, de que los humanos son la mierda y van retando a las cosas, ellos van ganando porque son súper listos y lo de siempre, vaya. Pero es curioso. Bueno, eso está, eso está genial. ¿eh? A pasar un buen ratillo. Pues me
0: parece que nada más, ya no nos queda nada más Sergi se nos ha pirado, pero bueno, no pasa nada Así que si queréis, pasamos al ending <risa> Bueno, chicos, eh, hasta aquí el programa número 53 del podcast de Kid la Robot eh, de verdad gracias a todos los que estáis parece un poco ¿no? lo que se dice siempre, pero es verdad gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que perdéis vuestro tiempo en, en, en escuchar el tiempo que nosotros hemos perdido grabándolo y yo editándolo en concreto y, y no sé, gracias Dani por pasarte de nada gracias Clau también por pasarte <risa>
5: Eh, nos vemos.
0: Vale, y gracias Sara y Mark, también por pasaros, y Sergi que no está.
2: Eh, esperemos que ahora que no está Sergi, que lo que hagamos en el pasado no tenga repercusiones en el
0: futuro. En el futuro, sí, sí, qué locura, ¿eh?
2: Qué o, locura. o sí, o sí. Oh, sí.
0: Bueno, <risa> eh, nada, darle las gracias también a los compañeros que no están, pero bueno, siempre que no han podido estar, vaya por lo que sea. Que
2: hemos perdido por el camino.
0: Exactamente, y a los que hemos perdido por el camino, en concreto a Sergi, he sido Guillermo Rico durante todo el podcast, insisto, gracias. Compartid si queréis
3: El tiempo no eh, cambia
0: el, el tiempo no cambia, o puede que sí puede, Igual algún día viene el Guillermo del futuro y os Dice, no os sigáis con el podcast, provocaréis la tercera guerra mundial
7: No, porque ya habría venido
0: También, mierda Esto de los viajes <risa> tiempo es una puta mierda Que lo sepáis, ¿eh? que nunca puede salir nada bueno de ahí
7: Así que eso Además, vienen las, si te tocas, vienen las tejedoras y te matan ¿Qué? ¿Cómo? Si tú viajas en el tiempo facho sí. <risa> sí. en serio si tú todo el mundo lo sabes, si tú viajas en el tiempo y te tocas a ti mismo, vienen las tejedoras y te matan. Ah, vale. Es que, eh, a ver.
0: es que A ver, como has dicho, si viajas en el tiempo y te tocas, digo, bueno... Y te
7: tocas a ti mismo. Vale, vale, vale. Si tienes contacto contigo mismo de cualquier de línea temporal, vienen las tejedoras y te matan por distorsionar la línea.
0: Yo me refería... Eh, Claudia, por favor, el mute.
5: Eh, perdona.
0: Eh, nada, insisto que... Que nada, que eso, que terminamos ya, que yo Dani, como has dicho, lo de tocarse y el tiempo, pues ahí ha dado pa' chiste. Eh, claro, no es. Claro, si ¡Qué
7: te, guarrote, te, guille, joder. Y te tocas, y
0: te tocas a ti mismo en el hombro. Porque, sí.
7: En cualquier vale, parte. Vale. En el pene también. Vale, pero. No va a ser que el tiempo, y como lo he dicho que te tocas el pene, te lo tocas.
0: Coño, pero has dicho, coño, que como va a dejar el tiempo y te tocas, pues vale, pues nada, pues nada, bueno, da igual, en fin, que nos vemos en el, en el próximo programa, chicos
7: qué mente más sucia, madre mía <risa> adiós 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 bye, si me <risa>